0: Cuéntame de Economía. La actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía.
1: Hola, bienvenidos a un capítulo más de Cuéntame de Economía. Yo soy Dainzu Patiño, reportera en Grupo Expansión. Y esta semana les vamos a platicar de cómo el fisco, alias el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, perfecciona día con día, hora con hora, año con año, su ojo biónico para fiscalizar y cobrar, los impuestos. Especialmente últimamente a las grandes empresas con adeudos fiscales de ejercicios fiscales. En esta ocasión, Pepe Ávila, mi colega en expansión, nos trae ¡Buenos detalles y uno que otro chismecito sobre el tema! ¡Hola Pepe! ¿Desde dónde nos saludas en esta ocasión? ¿Cómo estás? ¡Hola Deinsu! ¿Cómo estás? ¡Hola! Pues escuchas, me da mucho gusto saludarlos.
2: Y bueno, pues ¿qué te cuento Dainsu? Me encuentro muy bien disfrutando del encierro que provocó el coronavirus. Ya estamos a punto, a nada de cumplir un año de haber comenzado todo esto del home office. Gracias China. Y bueno, pues en este mes de marzo, además de celebrar el equinoccio de primavera y el nacimiento de Benito Juárez, pues es el mes en el que las personas morales, es decir, todas las empresas, tienen que presentar su declaración anual de impuestos ante el SAT. Pero bueno, antes de irnos como perritos sin correa, les recuerdo que pueden seguirnos en la cuenta de Twitter, arroba EXPEconomía, y que también ya pueden encontrar este podcast. Así es, ya nos pueden encontrar. En YouTube, en el canal de Expansión, donde también los invito a que nos dejen ahí sus comentarios, alguna reseñita que tengan a bien compartir con nosotros. Y ahora sí, dicho este aviso parroquial, además de las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador... Este gobierno se ha caracterizado por revisar y cobrar impuestos de ejercicios anteriores a los grandes contribuyentes, algo que no se hacía con anterioridad. Incluso, si lo recuerdan, a cada inicio de sexenio había programas de condonación fiscal, práctica con la que se terminó en 2019 a través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación. Hay otros temas en materia fiscal a los que se les dio continuidad. Y bueno... ¿De esto qué te parece si nos platicas un poquito, Dain?
1: Pues fíjate, Pepe, que uno de los temas al que se le dieron continuidad de, de sexenios pasados y, bueno, especialmente que se reforzaron en la administración de Enrique Peña Nieto, fue el de eh, reforzar y judicializar las acciones para evitar actos ilícitos como la emisión de facturas por actos simulados. Es decir, este que una supuesta empresa emita facturas sin tener el personal para brindar los servicios Esto que llaman Y que seguramente lo han escuchado Empresas fantasmas Y que han servido también entre otras cosas Para el desvío de recursos públicos Y que también muchas veces sirven Para el lavado de dinero pues se fue tan de lleno esta administración con el tema bajo el objetivo de evitar la ilusión de impuestos y hacer más eficiente la recaudación de recursos públicos, que ya se considera al fraude fiscal como un delito. Esto desde los primeros días de la actual administración. Y pues, que les cuento? La estrategia y los cambios que se han hecho en leyes, en códigos, ya han dado resultados al fisco. ¿Qué les parece si vamos a escuchar lo que nos comentó la semana pasada la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, sobre el tema en la presentación de una, justamente de una acción más para evitar todo esto, que se llamó la guía para la prevención y detección de operaciones relacionadas con la trata de personas para quienes realizan actividades vulnerables? Vamos a escucharla. Son
0: 12 mil grandes contribuyentes en 2020 se revisaron 892. De esos 892, solo dos, no se llegó a una negociación en el SAT. Dos de ellos fueron los únicos que pasaron a la Procuraduría Fispa Fiscal para iniciar procedimientos de carácter penal. De ahí en fuera, 890, 890 fueron resueltos aquí en el SAT. Dado que son 12 mil contribuyentes, seguimos haciendo muchísimas revisiones del resto de los contribuyentes. El año pasado realizamos más o menos 500 actos de auditoría que fue con lo que obtuvimos más o menos la, la recaudación del 2020 que fueron los casi 300 mil millones de puros grandes contribuyentes entre virtuales y reales y para este año ya tenemos identificados como 600 actos que podemos llevar a cabo. Ya algunos empezaron a notificar y ya se iniciaron algunas auditorías.
2: Bueno, pues, ¿qué les cuento? Pode? Escuchas de entre estos 12.000 mil grandes contribuyentes, los que ya han sido revisados, auditados y que han llegado a acuerdos con el SAT para ponerse al corriente en cuanto a sus obligaciones fiscales se refiere. Está Walmart de México, que pagó nada más y nada menos 8 mil 79 millones de pesos por la venta de VIPs, a Alcea. esto en mayo del 2020 BBVA México, o para los chaborrucos como yo, Bancomer bueno, pues esta institución pagó 3200 millones de pesos también el año pasado, en el mes de septiembre Grupo Modelo pagó dos mil millones de pesos más, también en, eh, esto en agosto de 2020, y bueno pues otros grandes grupos que han saldado cuentas son América Móvil IBM, FEMSA y Grupo Val, así que pues ustedes dicen si ha sido eficiente o no la autoridad fiscal. Y bueno, pues la lista es larga y insu nos va a dar más detalles, pero antes, ¿qué les parece si hacemos una pausa para un paréntesis?
0: Paréntesis, series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía.
1: Seguramente que ustedes han escuchado esos cantantes y bandas que les llaman de un one-hit wonder, pues yo les tengo uno y su canción que tiene que ver en parte con la vigilancia del fisco en Estados Unidos. En este caso, el IRS. Sí, es el mismito que intercambia información con el SAT en México de los connacionales mexicanos con cuentas en Estados Unidos para que no evadan sus impuestos. Así que, pues, si ustedes quisieran escapar, sacar sus millones de dólares, siempre habrá alguien que los estará vigilando. Y bueno, pues, se trata de un éxito ochentero, eh, se llama Somebody Watching Me y que suena como mucho a Michael Jackson, pero no. No es Michael Jackson, es de Rockwell, que era amigo de Michael Jackson y que trata en resumidas cuentas del estilo de vida del ciudadano común estadounidense, ese que trabaja de 9 a 5 y paga sus impuestos. ¿Se identifica? Ya son unos adultos y tienen que tratar cada mes y año con el SAT. Pues échenle una oída y échense un bailecito mientras la escuchan y pues la pueden encontrar en el YouTube sin restricción y hay varias versiones en el Spotify también. No lo olviden, Somebody's Watching Me de Roswell, una canción de 1984, épico, año de la humanidad.
2: ¿Qué tal el paréntesis? Pues si ustedes son como yo, seguramente van a estar escuchando la canción Recuerden, Somebody's Watching Me, mientras preparan su declaración anual. Recuerden que es en abril cuando las personas físicas la tienen que presentar. Ahora sí, Dain, arráncate con los demás datitos que nos tienes preparados para este Cuéntame de Economía.
1: Pues algunos casos que se andan resolviendo entre el SAT y los empresarios. Entre uno de estos casos está... Grupo Salinas, que es presidido por el empresario Sal eh, Ricardo Salinas Pliego, quien, de acuerdo con la jefa del Satra, que el buen rostro debe nada más y nada menos que la cantidad de, de 32 mil millones de pesos, y a lo que el empresario contestó, no les voy a pagar ni un rábano textualmente, y pues entre otros de los deudores pero que, que no es persona moral, pero que sí es persona física con montos considerables en sus cuentas bancarias, está Miguel El Piojo Herrera, que pagó 1.6 millones de pesos al servicio de administración tributaria en febrero de este año. Y bueno, pues yo saco a la luz este tema del exfutbolista y exdirector ex técnico de la Selección Mexicana y del Club América, porque considerando que hay un menor ritmo en la recaudación de recursos públicos por impuestos a productos y servicios e ingresos petroleros y en algún tiempo determinado, ya no van a ser tan recurrentes estos recursos por la fiscalización de grandes contribuyentes. Ya está la propuesta para varias modificaciones en materia fiscal, especialmente para los millonarios de este país y para las empresas de servicios digitales. Eh, pues que ya se vienen para la regulación fiscal, este, eh, la, misma, la misma semana pasada Netflix ya se registró ante el SAT en México y ya va a pagar sus impuestos y bueno pues esto va a ser a nivel mundial, ¿eh? no crean que nada más es en México, es una tendencia que se ven se viene a nivel mundial y que pues los fiscos de todo el mundo pues ante toda esta pandemia y todas las bajas que hemos tenido pues en la economía están buscando de dónde, de dónde sacar los recursos, aunque también ya era un tema que venía muy en boga desde antes de la pandemia. ¿Qué les parece si escuchamos lo que nos contó al respecto el diputado Alfonso Ramírez Cuellar de Morena?
3: Es una reforma para establecer la justicia y la progresividad fiscal. Uh -huh y para que de manera progresiva las gentes de grandes fortunas eh, contribuyan con eh, una aportación mayor a las exigencias que está teniendo el desarrollo de México y de otros países del mundo. Este es uno de los debates más importantes a nivel internacional. Para las personas morales, simple y sencillamente lo que tenemos que llenar pues, es un hueco que hoy existe en todo lo que tiene que ver con comercio y plataformas electrónicas, ¿no? Las ganancias, las utilidades, los ingresos de las grandes compañías dedicadas al comercio electrónico, pues ha sido un inusitado y en el caso de nuestro país y de muchos otros países, pues no tiene absolutamente ninguna obligación fiscal en relación a sus ingresos, ¿no?
2: Bien, pues ahí está. En caso de que avance esta, esta iniciativa de reforma, seguramente nuestro jefe, el editor Alejandro Bazán, va a tener que pagar un poquito más de impuestos, ¿verdad? Sabiendo que se refiere a los que más ganan y a los que más tienen. Y bueno, para rematar, les cuento que ya se encamina una reforma fiscal. A inicios de este mes de marzo, la Cámara de Diputados aprobó la creación e integración del Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria. Este, este grupo será presidido por el propio Ramírez Cuellar y entre los integrantes se encuentra Laura Angélica Rojas Hernández del PAN, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández de Movimiento Ciudadano, también estará Fernando Treviño Favela, quien es diputado del PRI y también fue subsecretario de Egresos de Hacienda durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. ¿Cómo ven? ¿Cómo ves, Aintu?
1: Pues yo creo que puede ser... El inicio de una gran reforma fiscal que han estado pidiendo economistas, banqueros, empresarios, analistas pues justamente para ampliar la base tributaria a través de estímulos para formalidad. Y pues claro, esto debería de estar acompañado de un plan económico enfocado sobre todo en generar fuentes de empleos como refieren organismos como el CIEP y México Evalúa. En tanto, pues yo considero que los contribuyentes no tenemos de otra más que ponernos súper pilas para estar al tanto de nuestras obligaciones fiscales, modificaciones que se hagan en la miscelánea fiscal y pues no, para no tener ningún encuentro ahí escabroso con el SAT. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanos a nuestra cuenta de Twitter, arroba EXPEconomía, y no olviden enviarnos sus dudas con el hashtag cuéntame tus dudas, que por cierto, vamos a escuchar la pregunta y respuesta de esta semana que nos preparó Alex Bazán, quien es editor de la Mesa de Economía en Expansión. Cuéntame tus dudas, tu pregunta es nosotros te contestamos.
4: Hola queridos por escuchas. muchas gracias por enviarnos sus dudas y cuestionamientos a través de Twitter o correo electrónico con el hashtag Cuéntame Tus Dudas. Y en esta ocasión responderemos una pregunta que nos hizo llegar Roberto Patiño. Y la pregunta de Roberto es ¿qué implicaciones tiene que pongan UMAS a mi pensión? Así es, Roberto. Recordemos que el 17 de febrero pasado la Suprema Corte topó las pensiones máximas a las que tendrán derecho los trabajadores del Estado, es decir, aquellos que cotizan en el Iste. por lo que ahora la pensión máxima que podrá recibir un trabajador en el Iste o del Estado deberá ser de hasta 27 mil pesos. La nueva medida ahora se hará con UMA, es decir, con Unidades de Medida y Actualización. Esta medida de la Corte sin duda afecta al trabajador y beneficia a quien paga la pensión que en este caso es el Estado mexicano. Y no hay marcha atrás, a menos que provenga del propio presidente de la República. Pero ojo, esto quiere decir que no habrá una pensión que rebase los 27 mil pesos al mes en el ISTE. pues lo que se hizo fue toparlas con una y ya no con salarios mínimos. Y aplicará a todos los trabajadores que en el 2017 decidieron permanecer en el esquema de pensión vitalicia que paga el gobierno. Por lo que si tú eres una persona que acaba de entrar a trabajar al Estado o estabas en el esquema anterior, no tendrás problemas.
2: Gracias a Alex por ponerse a chambear esta semana para responder la duda que nos llegó. Volviendo al tema de la, del ojo biónico del SAT, digo, así como el SAT se pone las pilas para que todo mundo le paguemos lo que le tenemos que pagar, nosotros también tenemos que... Tener un ojo muy, muy trucha, un ojo muy, muy fino para que la autoridad fiscal y el gobierno en general gaste de una buena manera nuestros recursos, porque al final recordemos que es eso. El gobierno funciona con lo que todos los contribuyentes, personas físicas o morales pagamos. Entonces ahí tenemos que hacer que se vuelva un círculo virtuoso, unos pagando lo que tenemos que pagar y revisando también que el gobierno haga lo que tiene que hacer y el gobierno pues destinando este este dinero que se junta que no es una cantidad nada nada despreciable para que haya mejores servicios para que haya inversión en infraestructura para que hay, esta inversión también se traduzca en más y mejores empleos mejor pagados también y así haya más confianza tanto de nosotros que le damos nuestro dinero cada mes o cada año al SAT como del SAT que sepa que estamos cumpliendo y que cada vez haya menos eh, arreglos extrajudiciales con los grandes contribuyentes o con personas físicas que deben mucho, mucho varo, como el caso del Piojo Herrera. Para no llegar a eso, pues tenemos que portarnos todos bien, como dije allá en Los Pinos. y pues así como nos vigilan, nosotros también tenemos que estar vigilando al gobierno para que no se pasen de lanza, para que no haya casas blancas, casas en Malinalco o casas en el extranjero, como ha pasado en ocasiones anteriores. Yo me despido, les agradezco mucho el que nos hayan escuchado, les recuerdo mi cuenta de Twitter, arroba José ahí podrán compartir cualquier comentario con un servidor. Dainzu, ¿tú qué opinas?
1: Pues coincido contigo, Pepe, debemos de tener una pues una gran conciencia los ciudadanos de exigir a nuestros representantes, a nuestra autoridad fiscal, a, en general a nuestros servidores públicos, que los impuestos que pagamos se traduzcan en beneficios para la población y ojalá que esta reforma eh, sea, eh, que se está preparando se aproveche para darle rastreabilidad al pago de impuestos, ¿no? a lo que se le llama el etiquetado de recursos públicos y que sirve justamente para saber qué se hace de manera exacta con cada peso que entra a las arcas públicas. A mí me gustaría saber qué se hace con esos impuestos que se le cobran a las gasolinas, que se le cobran a los refrescos, que se le pagan a las cervezas, a los cigarros, pues prácticamente a todos los productos y servicios que consumimos a diario, porque todos tienen impuestos hasta debajo de la agüita, hasta debajo de las roquitas, hay impuestos que pagar y, pues, hay obligaciones de los funcionarios públicos por cumplir, ¿no? Y, pues, antes de irnos a bailar música ochentera, no quiero dejar de invitarlos a que visiten mujeres.expansión.mx, un nuevo sitio a cargo del Grupo Expansión y que es un espacio digital en donde se habla de negocios, liderazgo y políticas públicas y pues sobre la agenda de género en México y el mundo, no se lo pierdan, está re bueno yo me despido, nos escuchamos la próxima semana.